0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Änderungen in den Luxemburger Fondsgesetzen mit. Harald Kuhn, Partner bei WIPARTNERS und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, ganz bunte Kiste hier mitgebracht, mit unterschiedlichen Puzzleteilen.
1: Wir haben was Neues aus Luxemburg zu berichten. Ja, erst sah es so aus, als würde der Luxemburger Gesetzgeber jetzt da ein, ein ganz großes Rad drehen wollen. Ein Gesetzgebungsverfahren ist dort angestoßen worden. Die Luxemburger nummerieren die durch. Das ist jetzt das Projet de Loi Nummer 8183, glaube ich. Der Gesetzentwurf ist jetzt Ende März in das Luxemburger Parlament, in die Abgeordnetenkammer eingebracht worden. Und es ist ein reines Änderungsgesetz. Das heißt, es sieht Änderungen an den Produktgesetzen vor, die Luxemburg hat, für die spezialisierten Investmentfonds für die reservierten alternativen Investmentfonds, die das aus unserer Sicht und für unsere Arbeit eben ganz wesentlich sind. Auch für äh, das Gesetz von 2010, das eben OGAF und andere Publikumsfonds betrifft. Auch das schon ziemlich in die Jahre gekommene SICA-Gesetz ist betroffen aus dem Jahr 2004. Und am Ende auch das äh, Luxemburger-Gesetz von 2013, mit dem äh, das Großherzogtum seinerzeit die IFM-Richtlinie, umgesetzt hat. Ähm, ja, das ist ein, ein ziemliches Gehassel, wenn man sich diesen äh, französischsprachigen Gesetzentwurf erst einmal anguckt, äh, bis man da äh, äh, in der Systematik der, der Änderungsbefehle äh, und mit, mit den Übersetzungen und Verifizierungen anhand der, äh, der, der äh, Texte, die die CSSF da in Französisch bereitstellt, auch alles äh, nochmal überprüft hat. Aber am Ende des Tages kann ich das jetzt vorwegnehmen, Entwarnung Dramatisch sind die Änderungen nicht, obwohl das ganze Gesetz ja schon, glaube ich, an die, an die 100 Änderungsbefehle hat, die eben in allen fünf Gesetzen herumschrauben. Also man merkt, Sie sind eher so der konservative Jurist.
0: Jede Änderung ist erstmal unangenehm. Genau. Es kann ja auch positive Überraschungen geben durch Gesetzesänderungen. Aber gut, sind wir in Deutschland auch nicht so
1: häufig mitgeschlagen. <lacht> Ja, also es, wird, es wird in der Regel ja nicht kürzer, sondern komplizierter, detaillierter und wir bewegen uns mit jeder Änderung eigentlich immer weg von der abstrakt generellen Regelung, die ja das Gesetz im, im Kern eigentlich darstellen soll. Wir sollten uns jetzt hier herauspicken, eben die Änderungen im Gesetz über die reservierten alternativen Investmentfonds und dessen Vorbild, das Gesetz über die spezialisierten Investmentfonds, die ja ähm, von der Konzeption her eigentlich schon recht gleich sind, weil das Reifgesetz eben auf dem Text des SIF-Gesetzes aufbaut und daraus eben äh, 2016 und in der Gesetzgebungsphase fortentwickelt worden ist. Ja, allgemeine Bestimmungen. Äh, die erste Änderung, die man da auch äh, ohne weiteres erkennen und nachvollziehen kann, ist, die Mindestanlage für die äh, sachkundigen Anleger oder, oder Well-Informed Investors wird gesenkt. Das heißt, die Luxemburger SIFs und REIFS äh, sehen ja die Möglichkeit vor, dass äh, auch nicht-professionelle Anleger in diese äh, besonderen Vehikel investieren können, wie das auch der deutsche Gesetzgeber gemacht hat mit den semiprofessionellen Anlegern, äh, die weitgehend den professionellen Anlegern gleichgestellt sind im Kapitalanlagegesetzbuch. Ähm, in Luxemburg reicht es dafür, nämlich entweder eine, einen, einen ziemlich hohen Betrag zu investieren oder aber die besondere Expertise, Erfahrung und das Risikobewusstsein mitzubringen und das dem auch nachzuweisen und das an einer qualifizierten Stelle dann eben auch äh, überzeugend darzulegen, dass man also entweder über eine solche Bescheinigung, dass man die nötige Kenne hat für solche Fonds oder aber eben über eine hohe Mindestanlagesumme in diese Fonds investieren kann. Und die wird jetzt... Äh, nach dem Entwurf gesenkt von 125.000 auf 100.000 Euro. Das ja, ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Alles wird teurer, <lacht> aber die, ja.
0: die Einstiegsbarriere senkt sich.
1: Ja, ja. also ich habe mir da halt kurz die Frage gestellt, ob das aus der, aus der Sicht des deutschen Investorenaufsichtsrechts möglicherweise schädliche Folgen haben kann, weil wir brauchen ja hier für die Solvency 1 erregierten Anleger, brauchen wir ja unter Umständen einen geschlossenen oder überhaupt einen Spezial-AIF, dass also Publikumsfonds im Immobilienbereich beispielsweise nicht zulässig sind, wenn sie denn offen sind, also ein Rückgaberecht einräumen. Und die Frage ist ja eigentlich geklärt, dass auch aus Sicht der BaFin ein Luxemburger SIF, der, der spezialisierte Investmentfonds, eben dem deutschen Spezial-AIF vergleichbar ist, was ich auch uneingeschränkt teile. Das ist konzeptionell so vorgesehen. Das ist ein Fonds mit, einem, mit geringeren Anforderungen, geringeren Bestimmungen, die dem Anlegerschutz dienen und dementsprechend ist der Zugang erschwert und auch Anleger beschränkt, die entweder die besondere Expertise haben oder auch von vornherein genug Geld mitbringen, auch wenn die Beträge jetzt voneinander abweichen. Aber am Ende meine ich, das kann den Unterschied jetzt auch nicht machen, ob die Luxemburger diesen Betrag absenken um 25.000 Euro oder nicht. Es ändert nichts an. Konzeptionell sind diese Fonds eben erfahrenen Anlegern vorbehalten. Also das ist ja doch
0: dieses System, wo eben in, in Deutschland wir, die, die Spezial-AIF den äh, professionellen und semiprofessionellen Anlegern vorbehalten sind. Nicht? Und äh, Gut, das eine sind dann die, die Qualitätsanforderungen oder die an die Sachkenntnis. Mhm. Ja, aber die die andere die, die, die Summen, die weichen doch jetzt erheblich davon
1: ab. Ne? In, in, in Deutschland, ich weiß nicht, haben sie so aus dem Kopf, wie die Summe ist. Ja, in Deutschland ist es vor allem ein, ein Nebeneinander, da ist es nicht, nicht alternativ. In, in Deutschland hat man als semiprofessioneller Anleger eben sehr viel Geld und bringt 10 Millionen mit. Und dann muss er keine weitere Expertise nachweisen. Oder aber er muss eben seine besondere Erfahrung und sein Risikobewusstsein belegen und prüfen lassen und kumulativ auch mindestens 200.000 Euro anlegen. Und das ist in Luxemburg eben etwas anders. Da sind die Hürden nicht ganz so hoch, weil das eben alternativ, das steht nebeneinander. Ja,
0: also in Luxemburg kann man sozusagen auch ganz ohne Geld sachkundig sein. <lacht> ja. In Deutschland ohne Geld geht da gar nichts. Zumindest 200.000 Euro muss ich noch haben. Genau, Sachkunde.
1: Ja. Ja. Schön zusammengefasst, ja. ja. Ähm, was haben wir noch? Ja. Ähm, für die SICAF bekommt das RAIF-Gesetz einen neuen Unterabsatz in, in Artikel 26, der, der, wenn man sich das dann anguckt, am Ende auch nicht weltbewegend ist. Das heißt, für die, für die SICAF, also für die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, äh, kommt die gleiche Regelung, die für die Luxemburger Fonds in Vertragsform schon besteht. Die dürfen, wenn äh, keine Verwahrstelle äh, da ist, aus, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn die in einer Krisensituation ist, vereinfacht gesagt, also wenn, wenn ein Zahlungsmoratorium verhängt worden ist oder etwas in der Art, äh, dürfen keine Anteile mehr ausgegeben oder zurückgenommen werden. Dann wird also die, der Anteilrücknahmemechanismus einfach ausgesetzt äh, und jetzt bekommt die SICAF die gleiche Regelung. Das ist nach meinem Dafürhalten einfach nur ein, ein Glattziehen, weil, weil sie es eben für die eine Rechtsform des AIF hatten und für die, andere nicht, obwohl es dafür eigentlich keinen, keinen sachlichen Grund gibt. Das ist eine anlegerschützende Maßnahme. Da wird an vielen Stellen wird nachgebessert. Da werden also die Gesetze, wo die vielleicht Lücken hatten und nicht so ganz sauber äh, gearbeitet waren, wird jetzt nochmal ein bisschen nachgebessert. Das gleiche im Artikel 34, der betrifft die Gründungsformalitäten eines REIF. Der Reif kann ja, sofern die Rechtsform das Zulässt eben auch privatschriftlich gegründet werden. Das ist insbesondere für die, für die Personengesellschaften, für die SCS, die SCSB der Fall. Ich muss also nicht für die Gründung, für die Errichtung der Gesellschaft zum Notar. Das kann ich auch in meinem Wohnzimmer machen. Allerdings, und das ist das, was der Artikel 34 regelt, ich muss innerhalb von fünf Tagen nach der Gründung zum Notar und das bestätigen lassen. Das war damals unser so Thema im Gesetzgebungsverfahren zum Reifgesetz und das ist dann der, der gefundene Kompromiss. Äh, das ähm, wird jetzt sprachlich nochmal ein bisschen nachgebessert, indem da schließlich einfach ein Zusatz kommt, der klarstellt, dass ein, ein Fonds, der schon notariell gegründet worden ist, das nicht, nicht mehr braucht. Ich meine, was soll ich vom Notar bestätigen lassen, wenn ich drei Tage vorher sowieso bei ihm war, um die Gesellschaft zu errichten? War eigentlich klar, aber ist jetzt nochmal äh, ausdrücklich einbezogen worden. Gibt es denn da auch was zu Änderungen?
0: Also wenn ich jetzt am bestehenden Gesellschaftsvertrag etwas ändere... Da ist ja eigentlich so der Grundsatz, so wie ich da reingekommen bin, so muss ich auch wieder reingehen. Also habe ich mich am Anfang für privatschriftliche Gründung entschieden, dann kann ich in diesem privatschriftlichen Modus bleiben. Habe ich mich am Anfang für
1: eine Beurkundung entschieden, dann muss ich auch bei der Beurkundung bleiben. Im Reifgesetz steht dazu nichts, aber dass der Grundsatz aus dem, aus dem allgemeinen Gesellschaftsrecht kommt, das ist ja durchaus vorstellbar. Das raif im Grunde genommen zieht das nur nach, wenn es da um die Fristen geht weil ich ähm, nach, nach der Gründung eines REIF äh, innerhalb einer bestimmten Zeit die Unterlagen zum äh, Gesellschaftsregister, zum RESA, anmelden muss. Also ich muss die Unterlagen vorlegen und dafür sorgen, dass das in einer Frist äh, dann auch dort veröffentlicht wird. Und hier wird jetzt auch nochmal klargestellt, äh, was den, den Beginn der Frist auslöst. Das ist äh, eben für die privatschriftlich gegründeten äh, STS der äh, die notarielle Bestätigung, die ich pflichtgemäß mache, und für die notariell errichteten Gesellschaften ist es äh, tatsächlich auch schon die notarielle Errichtung. Ja, und zu guter Letzt wird der Artikel 34 auch noch ergänzt um einen neuen Absatz, äh, der jetzt auch ausdrücklich die Pflicht begründet, Änderungen dem Resa, dem, dem Gesellschaftsregister, mitzuteilen innerhalb einer bestimmten Frist. Dann kommen wir zum Artikel 46 ja, der hat mich erstmal in, in leichte Panik versetzt, was aber daran liegt, dass ich äh, den Änderungsbefehl falsch übersetzt hatte. Da bin ich äh, doch äh, heute Vormittag ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber am Ende äh, konnte ich dann mir selbst Entwarnung geben, äh, weil ich äh, einen, einen Artikel oder Absatz 3 äh, bis äh, und 7 habe ich als Absatz 3 bis 7. Genommen. Also Im Grunde genommen schon ein, ein bisschen bräsig, aber ähm, also habe ich dann an Mutter in der Erinnerungsversion äh, die Absätze gestrichen, was dann dazu geführt hat, dass die äh, äh, Steuerbefreiung für die, für die äh, Tax-Dabonnement, für die Zeichnungssteuer äh, für, für diese Vehikel, äh, nur noch für das gesamte Fondsvehikel äh, erreicht werden kann, aber nicht mehr für einzelne Teilfonds. Das, das war eigentlich blödsinnig, äh, systemwidrig. Und nein, ich habe jetzt auch nicht so lange gebraucht, um, um dahinter zu kommen, dass ich vielleicht auch mal in den französischen Originaltext gucke. Und äh, da klärt sich das dann eben auf, dass, dass, der, äh, dass die Bestimmung, die das Ganze eben äh, entsprechend anwendbar macht, für die, für die einzelnen Compartments auch weiterhin gilt. Ja, tax d'abonnement. Äh, und interessant für uns die Befreiung davon. Wann wird ein, äh, ein, ein Reif äh, oder kann er sich davon befreien lassen. Unter anderem gilt diese Steuerbefreiung für Geldmarktfonds. Bislang äh, wird im Gesetz selbst definiert oder umschrieben, was ein Geldmarktfonds ist. Das wird jetzt äh, gestrichen und ersetzt durch einen Verweis auf die äh, EU-Verordnung 2017 1131, vom, vom 14. Juli 2017. Das ist die, äh, eine Geldmarktverordnung, die äh, eben auch... Voraussetzungen aufstellt, wann ein, oder was ein Geldmarktfonds investieren darf. Und anstatt der eigenen Definition verweist Luxemburg nun einfach auf diese Verordnung. Dient der Kohärenz eben zwischen EU-Recht einerseits und dem nationalen Luxemburger Recht andererseits. Da habe ich mir die Frage gestellt, ob es dazu führt, dass sich der, der Kreis der, der Fonds, die diese Steuerbefragung in Anspruch nehmen können, möglicherweise verkleinert. Das wäre jetzt nicht so gut, weil, weil Steuerbefragungen sind immer gut. Ähm, aber ich meine, dass das ist nicht der Fall. Die, äh, die Begriffsbestimmung, die da derzeit noch im Gesetz steht, ist eigentlich enger, weil da weitere Voraussetzungen sind. Die haben eine Laufzeit, die Instrumente für, für den Geldmarktfonds von maximal zwölf Monaten und die müssen eine, eine durchschnittliche Restlaufzeit haben über das Portfolio von 90 Tagen und das fällt alles raus. Das wird eben ersetzt durch die durchaus komplexeren Regelungen in dieser äh, MMF-Verordnung, aber am Ende... Äh, sind die Laufzeiten da länger, das sind die 397 Tage, die, die auch in, in, in anderen Kontext in der europäischen Regulierung so festgelegt sind und diese 90 Tage äh, über das Portfolio an Restlaufzeit entfallen auch. Das heißt, tendenziell müsste eigentlich der Anwendungsbereich für die Steuerbefragung sogar etwas größer werden. Aber ich glaube, am Ende zieht sich die Wurst vom Brot, weil eben seit 2017 äh, die, die Geldmarktfonds, also ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, die Geldmarktfonds in der EU, wenn die... Äh, als solche operieren wollen eben auch zugelassen sein müssen nach dieser Verordnung. Wir haben tatsächlich so ein produktbezogenes Sonderrecht in dieser Verordnung 2017 11 31 So und der Vollständigkeit halber noch Steuerbefreiung auch für LTIF. Das funktioniert
0: äh, ja, also auch. Das nächste große Ding immer oder wird so LTIF 2 ist ja von der Idee auch ganz interessant, nicht diese. Ähm ja, was im Usage-Bereich so toll geklappt hat, mhm. auszudehnen, beim, nicht nur im, innerhalb der Wertpapiere, sondern auf alternative Investments. Aber gut, ob da der
1: große Durchbruch kommt, muss man sehen. Ja, aber ja, da gebe ich Ihnen recht, das sehe ich auch so. Das wird so the next big thing, dass man eben, wie nennen sie, Private Markets oder Private Funds eben auch für, für Privatanleger zugänglich machen. Und der LTIF ist... Durchaus eine Möglichkeit, wie man das eben hinbekommt, dass man Fonds, die bislang eigentlich nur in der institutionellen Welt zu finden waren, auch für den Kleinanleger attraktiv und zugänglich macht. Ja, dann hat man wieder den schönen
0: Passport. Jo. ja. Ich, ich glaube, ja, das ist der Schwierigste. wollte ich Reisepass sagen, aber das passt ja nicht so <lacht> schön. Ja.
1: Das war im Großen und Ganzen alles hier mit dem, äh, dem Reifgesetz. Da gibt es noch eine Änderung hinten bei den Vertriebsvorschriften, äh, wo sich, glaube ich, der Luxemburger Gesetzgeber äh, damals 2016 ein bisschen selber den Fuß geschossen hat über, ein, über einen Verweis auf, auf, die, auf das ahfm gesetz Das wird äh, korrigiert. Und äh, danach habe ich das SIF-Gesetz auch nochmal äh, so kleinschrittig äh, daraufhin durchgesehen, was drinsteht. Im Großen und Ganzen, es ist es das Gleiche. Also das äh, tut sich nichts und jetzt äh, spiegelt sich da eben wieder, dass das RAIF-Gesetz ein aufgebautes SIF-Gesetz war 2016 und jetzt werden sie äh, sozusagen auch gemeinsam weiterentwickelt, aktualisiert. Das gilt dann im Großen und Ganzen auch für das, für das OGA-Gesetz, für die Publikumsfonds, dass äh, doch an einigen Stellen sich der Luxemburger Gesetzgeber bemüht, ähm, in den Produktgesetz dann keine, keine unterschiedlichen Regelungen zu haben und teilweise auch einfach nur, ohne großartig an der Sache rumzuschrauben, dass er da die, die Wortlaute auch angleicht an einigen Stellen. Ja, cool. Dann bleibt mir noch nur noch, mich zu bedanken,
0: dass Sie da sozusagen die Mühe auf sich genommen haben, da alles durchzuforsten. Ja, mit dem Ergebnis muss jetzt keiner alarmiert sein. Kann man sich in Ruhe nicht. mal <lacht> zur Brust nehmen. Gibt es denn da Änderungsbedarf für, für Emissionsdokumente? Was jetzt Anforderungen an die, muss man nichts machen, kann man so beibehalten. Das ist ja im Prinzip jetzt, ja die Barrieren wurden ja gesenkt. Also kann man jetzt weiter senken dann, nicht? wenn man es mhm. direkt in seinem Dokument stehen
1: hatte. Aber man kann es auch so belassen, wenn man damit leben kann. Ja. Ich sehe keinen, keinen unmittelbaren Änderungsbedarf. Weil auch, auch diese Well-Informed-Investors sind eben aus Sicht der, der neueren Regulierung so also insbesondere eben aus Sicht der PRIPS-Verordnung sind es ohnehin Privatanleger, weil es eben keine Professionellen sind. Insofern wird es jetzt weder besser noch schlechter. Ja, das sind nochmal entspannte Nachrichten. Ne? Dann, hm. denke ich,
0: beschließen wir hier unseren Podcast, bedanken uns bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.